0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. bei mir Alex Kneip, der Intendant des Sommertheaters 2021 hier in der Spinnerei in Traun. Hallo lieber Alex.
1: Hallo, freut mich sehr. Schön, dass
0: du <lacht> da bist. Wir sprechen heute über das diesjährige Sommertheater, die Wunderübung, das Stück. Du hast ja Regie geführt, das ist dein erstes Jahr als Intendant des Sommertheaters. Und genau. Es ist gleich im ersten Jahr nämlich, wie soll ich sagen, kein Worst-Case-Szenario passiert, aber etwas Überraschendes passiert. Du hast spontan auch eine der Hauptrollen übernommen. Erzähl uns mal was darüber.
1: Genau, also eine sehr herausfordernde Sache war das insgesamt, weil ja, kurz vor der Premiere passiert es halt manchmal, dass äh, Krankheitsfall eintritt. Wobei es mir wichtig ist, nochmal zu betonen, es ist kein Corona, einfach nur, dass man das klar macht. Und ähm, gleichzeitig war es auch für mich ganz klar, wenn sowas passiert geht die Gesundheit immer vor. Das heißt, ähm, der Kollege Josef Forster ähm, hat sie schonen müssen und sollen und ähm, da muss man dann reagieren, muss man schauen, was man da tun kann. Ja, und dann war es von meiner Seite her echt so, ich bin rotiert. Ich glaube, das macht man am Anfang. Du weißt im ersten Moment wirklich nicht, was du tun sollst. Noch dazu in einer Doppelfunktion als Intendant und als Regisseur. Und ja, und dann habe ich einen guten Ratschlag bekommen, der geheißen hat, was ist dein Hauptziel, was möchtest du erreichen diesen Sommer, was möchtest mit der Produktion. Und es war klar für mich, die Produktion soll ein Erfolg werden. Das Publikum soll sich unterhalten und wir sollen, ja, wenn möglich, ausverkauft sein, natürlich. Und wie das klar war, war eigentlich die Schrittfolge, wie man vorgehen soll oder wie ich vorgehen kann, wesentlich einfacher. Mir war klar, ich kann nicht drei Positionen erfüllen, ich brauche Unterstützung. Mir war klar, wenn es jetzt so knapp vor der Premiere, wenn ich jetzt einen anderen Schauspieler finden muss, ähm, der die Rolle spielen kann, des Therapeuten, für den dann ich eingesprungen bin, wird es nur mehr knapper. Der muss einen Text lernen, der muss unser, unsere Kürzung muss er drauf haben, der muss dann äh, unsere Wege Wissen und Lernen, das wird dann so knapp. Und ich habe mich hingesetzt, weiß ich noch, am, am Wochenende, habe wir den Text angeschaut und <lacht> echt spannend, ich bin ein visueller Typ. Das heißt, ich, ich brauche den Text vor mir und ich habe ihn im Ohr natürlich auch schon gehabt, weil wir sie ja schon geprobt haben. Dann ist es relativ schnell gegangen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich einmal kurz einchecken mit den Kollegen, Gabi Deutsch und Andreas Püringer, passe ich, glaubt ihr, passe ich in das Ensemble auch rein? Ich mhm. bin ein völlig anderer Typ. Geht sich das aus? Ich habe mit einem äh, Kollegen, mit Regiekollegen von mir telefoniert, geht sich das aus? Könnt ihr euch das vorstellen? Und auch da ist die Rückmeldung gekommen, ähm, eigentlich in so einer Situation kann da nichts Besseres passieren. Der Ehemann wäre schwierig, das, das wird nicht funktionieren, aber Therapeut, ja, man muss einige Dinge umstellen, aber Du hast ja eh schon eine Vision, von dem bis auch schon kann oder soll die Produktion und dann die Rolle mach selber. Versuch das. Mhm. Ja.
0: Das heißt, Gabi Deutsch und Andreas Bühring, wir sind dann auch gleich dahinter gestanden, dass du das machst.
1: Es war echt, ähm, ja, ja, total, weil ähm, es sind natürlich Vorschläge gekommen von den beiden, wobei Adi gesagt haben, ich weiß jetzt momentan nicht, was der gerade macht. Ist der in Wien? Ist der im Ausland? Ähm, ist der überhaupt verfügbar? Ähm, es sind zwei, drei Vorschläge gekommen und ähm, ich habe ihn mir durch den Kopf gehen lassen. Mitunter habe ich die Leute ja gekannt, natürlich. Und ähm, dann war aber sehr schnell klar, na, der, der Weg oder der schnellste Weg ähm, zu einer erfolgreichen Premiere ist, wenn ich das übernehme. Mhm. Und der nächste wichtige Schritt war dann zu sagen, ähm, es ist unmöglich, eine Hauptrolle zu spielen oder eine große Rolle und gleichzeitig Regie zu führen. Das, das geht nicht. Also du brauchst jemanden von außen, der dir sagt, das ist die Richtung, das funktioniert das nicht. Und das war eigentlich dann der herausforderndste Teil in, in der Endprobenphase. Wem, mit wem teile ich meine Vision, mit wem kann ich mich verständigen, wo ich ungefähr hin möchte? Und wer kann das aufgreifen und noch dazu jetzt mich als Typ idealerweise noch anders ins Spiel bringen? Mhm. Weil ich eben, wie gesagt, ich bin nicht kein 60-jähriger Therapeut, ich bin ja jung, ganz anderer Typ, als wie das ursprüngliche mhm. die ursprüngliche Besetzung gedacht war. Und wer lässt sich darauf ein? Und ich habe mir dann mit der Katharina Bigus, weiß ich am Sonntag auf sieben Stunden zusammengesetzt, also eine, eine Marathonsitzung und ähm, wir haben einen Mitschnitt gemacht von, von dem, was wir bisher hatten sozusagen und wir haben ganz, ganz detailliert besprochen, das ist ähm, meine Vision oder meine Ansätze, die Punkte sind mir wichtig und Kathi dann von ihrer Seite her hat gesagt, das und das und das ist ihr wichtig und wir haben gesehen, hey, wir sind echt total d'accord zwei Punkte waren unterschiedlich ja. und da mhm. haben wir uns irgendwie zusammengeredet, musst du auch und das war dann echt so ähm, den, der, der letzte der finale Schritt loszulassen Regie abzugeben mhm. zu sagen jetzt bin ich Schauspieler Kathi vertrauter macht es und ich weiß ich schätze dich so sehr als Kollegin, als Künstlerin und ich weiß du machst das Beste für die Produktion. Auch die Kollegen waren total dafür, weil die alle auch die Katharina kennen und, und auch schon mitunter viele Produktionen mit ihr gearbeitet haben. Das heißt, das war absoluter Glücksfall. Super. Ja.
0: Wie anders ist denn die... Rolle des Therapeuten jetzt für dich, du bist jetzt ein viel jüngerer Therapeut, was ist denn da der, der größte Unterschied zwischen diesen beiden Figuren eigentlich, an welchen Schrauben habt ihr da am meisten gedreht?
1: Wir haben natürlich ähm, geschaut, was ist ähm, körperlich machbar bei mir, was ist äh, positionsmäßig machbar, das heißt... Ähm, verschiedene Ebenen zu bedienen. Man, also man geht jetzt nicht zu viel verraten, aber zum Beispiel, mal, man hat ja so eine Art, äh, wie beim Tennis, so ein Schiedsrichter-Hochsitz auch, solche Dinge zu bauen einfach, weil es in, 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 in der Schnelligkeit möglich ist, mit mir zu tun. Dann hast du natürlich auch ähm, ähm, eine ganz andere Ebene mit, mit ähm, Klangschalen äh, und, und meditative Ebene dazu, die schon sehr populär ist, aber äh, die nie gesehen habe bei einem versierten älteren äh, Therapeuten, weil einfach der ganz andere Ausbildung hat oder ganz andere Berufserfahrung und ich dachte mir da, hey, der Typ jetzt mit seinen keine Ahnung, 35 Jahren ist total motiviert, der hat jetzt gerade die Ausbildung abgeschlossen, mhm. der hat neue Inputs von ja, ähm, Klangschalen, Meditation, ähm, spirituelle Ebenen einfach, ähm, die, die neu sind für uns oder die jetzt gerade so bei uns total in sind. Noch dazu textlich natürlich kann ich, bin ich sicher nicht 18 Jahre verheiratet wie im Original, sondern das muss man ein bisschen anpassen. Ja, ja, wir haben auch genau. zum Beispiel Kinder weglassen, weil ging sich aus natürlich, aber findet man da vielleicht was anderes. Das heißt, da haben wir auch uns anpassen, müssen oder sollen einfach, dass vielleicht spannender wird. Ja? Und ich glaube, das Spannendste an der ganzen Sache ist, wenn du ein Ehepaar hast, das jetzt 17 Jahre verheiratet ist und du hast einen jungen Therapeuten, du hast einen jungen, männlichen Therapeuten und du hast den Ehemann,
0: mhm.
1: der ja nicht unbedingt
0: kooperativ, <lacht> kooperativ ist. <lacht> ist,
1: und der ist auch noch in einer Führungsposition und der soll sich jetzt Einerseits mal gefühlsmäßig öffnen und dann noch von einem wesentlich jüngeren Typen ähm, anleiten lassen. oder, oder ja das, das ist natürlich irrsinnig spannend. Ganz eine andere Dimension, die da aufgemacht wird. Ja.
0: Absolut, ja. Wir sind jetzt schon so tief drinnen eigentlich im Stück. Erzähl uns vielleicht im Groben, natürlich ohne die Pointe auszu, äh, da jetzt zu verraten, worum geht es denn in der Wunderübung?
1: In der Wunderübung geht es, für mich immer ein Paar, das verlernt hat, miteinander zu sprechen. Und zwar schon über einige Zeit. Und ähm, der wesentliche Grund da für mich, warum diese beiden noch zusammen sind, ist einfach, dass sie das brauchen, dass sie sich im Alltag befetzen und, und aneinander reiben. Und, und ich glaube, das ist das, was. was noch zusammenhält. Mhm. Und die zusammenhält. Und die beiden sind jetzt aufgrund von der Ehefrau und der Tochter bei einem Paartherapeuten. Das ist die erste Beratungsstunde. Und ähm, da versuchen sie, da schauen sie, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, ob die noch zusammenfinden, ob, ob sie Gespräche überhaupt noch lohnen oder ob man sagt, man geht getrennte Wege. Das ist so der Ausgang dieser Geschichte. Wo mit die beiden natürlich nicht rechnen ist, dass der Therapeut sehr kreative Übungen und Methoden hat und der natürlich dann auch für den Humor und die Skurrilität da irgendwie sorgt, weil ähm, das sind tatsächlich Übungen, die, die gibt es und die funktionieren, die macht man auch, aber trotzdem, wenn man mit dem, wenn man da keinen Bezug dazu hat oder einfach, ja, das nicht weiß, so vom Alltag ja, als ähm, Businessman oder irgendwie so dazukommt, ist man doch schon im ersten Moment vielleicht irritiert oder überfordert und das macht absolut die Komik aus, ja.
0: Absolut, ja. vor allem bei der ersten Übung finde ich, äh, wie sehr der Valentin Dorek eigentlich eingeht, wie er die Hände so halten muss und, und am liebsten eigentlich flüssig würde und wegschwimmen würde aus der Situation ja. heraus. Das war, da hat er mir fast leid getan, muss ich sagen.
1: Ja, das, das macht Andreas also so, so toll, weil es ist dieses unangenehme Gefühl, ich, ich, ich soll mich öffnen, ich soll mich vor dem Fremden öffnen, ich soll mich vor der Frau öffnen, mit, wo ich nur mehr Konter kriege. Und auf der anderen Seite aber trotzdem, ja, ich bin da und ich bin bemüht und, und angestrengt bemüht, locker zu sein und mich zu öffnen. Also völliger Widerspruch, aber das ist großartig auch, wie das Andreas macht, einfach genauso wie die, wie die Gabi, Gabi Deutsch, die ja sehr bemüht ist und, und diese, jede Übung lebt. Und ja. aufgeht und, und, und versucht zu fühlen und zu entdecken an ihr, an ihrem Partner und, und, und sich dem Versuch ganz hinzugeben. Ja.
0: Täusche ich mich oder ist sie sich auch sehr, sehr, also die Figur der Joanna Dorek, sehr siegessicher vorgekommen, wie sie reingegangen ist, mit der Erwartungshaltung so und jetzt wird mein Ehemann als Ursprung allen Übels identifiziert? <lacht>
1: Das kann durchaus sein. Ich glaube, das ist halt das große Missverständnis auch, dass man tatsächlich einen Schiedsrichter hat, wo ja der Therapeut sagt, das bin ich auf keinen Fall. Ich höre mir an, was ihr zu sagen habt und schaue, ob wir einen Weg zusammenfinden. Aber ich glaube, oftmals ist in einem drinnen, egal ob Mann oder Frau, ich möchte eigentlich von diesem Therapeuten, von dieser Therapeutin hören, der andere ist schuld und ich habe alles getan, um diese Beziehung oder was auch immer diese Ehe zu retten. Oder ich, ich kämpfe dafür und es liegt immer am anderen. Ich glaube, das kommt öfter mal vor, ist also, aber, glaub ich glaube, großes Missverständnis, weil es dann immer zwei beteiligt, an dem wie der Ist-Stand ist. Ja,
0: ja den Lachern nachzuurteilen, hat sich das Publikum, glaube ich, ziemlich wiedergefunden. In den meisten Passagen, sehr, sehr viele Passagen.
1: Ich war sehr überrascht, ja, tatsächlich. Also, ich mein, das war mein großes Anliegen, dass wir ein Stück machen, wo man sich als, als Publikum wiedererkennt, ja. Ohne jetzt da irgendwie <lacht> Unterstellungen zu haben, aber trotzdem, ja. Und eine der spannendsten Rückmeldungen war, so, so aus dem Nix ist die gekommen irgendwie, da hat ein Mann zu mir gesagt: Wissens, eigentlich sollte man viel mehr miteinander reden. So aus also dem Nichts ist es gekommen, aber man ja. gedacht, oh wow, ja, du hast vollkommen recht,
0: ja. Es ist so gut angekommen scheinbar. Das Stück, die Wunderübung von Daniel Gladauer ist ja sehr populär. Es ist an der Josefstadt, glaube ich, uraufgeführt worden. Genau, wurde. ja. Es ist verfilmt worden mit Erwin Steinhauer. Das heißt, viele haben vielleicht schon eine Vorstellung davon gehabt, worum es da jetzt geht in dem Stück. Was war da so dein persönlicher Regieansatz? Was ist sozusagen deine persönliche Note, die du dem Stück mitgegeben hast?
1: Ähm, es ist tatsächlich so, also ich habe äh, eben in die eine oder andere Inszenierung oder auch in den Film reingeschaut und mir persönlich war wichtig, dass wir mal zwei Menschen zeigen, eben wie vorher schon erwähnt habe, die nicht mehr miteinander reden können, die das verlernt haben, vielleicht auch nie gekonnt haben. Ähm, und trotzdem, was absolut gegen mein Ding ist, wenn die sehr unsympathisch wären oder wenn die echt nur... Nur kämpfen würden. na, es ist eher eine Hilflosigkeit. Man, man kann, man, man findet keine Möglichkeit mehr, dass der andere mich versteht. Der will mich auch nicht mehr verstehen, weil immer ähm, die Gefahr da ist, wenn ich mich öffne, dem anderen gegenüber werde ich verletzt. Mhm. Und das war mir so ein so Grundbedürfnis zu zeigen: na, das sind, wir haben, ja, es ist so ein bisschen promoted worden, das ist ja gut so, dass. Zwar in den Ring steigen oder Kampfstimmung oder so, das, das braucht man, glaube ich, weil das ist es ja auch schon. Aber trotzdem, die Ausgangsbasis sind zwei Menschen einfach. Und ganz ehrlich, ein Dialog, der, der im Moment nicht stattfindet oder eben über viele Verletzungen stattfindet. Und auf der anderen Seite war mir wichtig, dass wir einen großen Gegensatz mit dem Therapeuten, egal jetzt in meinem Alter oder eben der Ursprungsbesetzung, ähm, der ein bisschen älter ist, also Mitte 50, ähm, zu schaffen, der überall auch Lösungen sieht und überzeugt ist von seinen Methoden und eine ganz andere Energie mitbringt, ein Sonnenschein sozusagen. Ähm, das war so der Grundgedanke von, also kein, kein Kampfpaar und, und keine unsympathischen Leute, sondern echt Menschen, die Schon bemüht sind, die wollen sie ja nicht. Da kommt einmal käme die Frage: ähm, Habt ihr schon mal über Trennung nachgedacht? Mhm. Und ähm, für mich war so klar: Das ist was, na, dem steht man sich nicht. Mhm. Es, es läuft nicht, man findet gerade keinen Dialog, aber es hält uns viel mehr noch zusammen. Und das war mir so wichtig, einfach, dass man das sieht. Auch. Das Publikum merkt, die zwar. Körn oder mhm. die zwar haben sicher nur ein paar Jahre, glückliche Jahre auch, nur die wissen so nicht. Das macht ja diese irrsinnige Spannung und auch den Humor aus, glaube ich. Ne?
0: Zur Besetzung, die Gabi Deutsch spielt die Johanna Dorik, der Andreas Püringer, den Valentin Dorik. Wie hat sich das ergeben, dass die beiden dieses Paar spielen? Sie spielen ja einen hervorragend, richtig schön Sprichwörtlich altes Ehepaar. Wie ist da die Besetzung zustande gekommen?
1: Also mein Grundgedanke war der, dass ich mit Leuten arbeiten möchte, die meine Vision von Theater oder Schauspiel teilen, die ja diesen sehr professionellen, ernsthaften Zugang haben, weil eben, wie gesagt, Theater und Schauspiel für mich so viel einfach ist, und mir so wichtig ist und ich da generell Leute mit im Boot haben wollte, die ähnlich Denken, wo, wo man sagt, mir geht es um Schauspielen, mir geht es um, 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 um professionelle Arbeit, gute Arbeit und darum, das Publikum zu unterhalten im besten Sinn des Wortes. Das heißt, die müssen nicht nur lachen, sondern eben unterhalten, berühren, eine Geschichte erzählen. Ne? Und ähm, mit der Gabi habe ich schon so viele Produktionen gemacht und für mich war es von Anfang an klar, die Idealbesetzung wäre, sie als Johanna Dorek und ich habe sie darauf angesprochen und, und ähm, ja, sie war sofort mit an Bord, hat sie sich nicht gefreut, kannte das Stück natürlich auch. Und genauso wie es beim Josef der Fall war, weil ich auch mit ihm gerade Produktion vorher gemacht habe, haben wir auch gedacht, der bringt diese Sympathie äh, und, 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 und diese, diese Ruhe mit rein auch und beim Andreas war es total spannend, weil ich Andreas, äh, den Andreas noch nie live gesehen habe davor ähm, ich habe mal von ihm Videos angeschaut, ich habe dann ähm, Kollegen gefragt, wo ich durchwegs positive Rückmeldungen gehört habe ja wenn, dann schau das, den bekommst einfach und dann habe ich erst mit seiner Agentur telefoniert, Andreas hat mich dann weiß nicht, ein paar Tage darauf angerufen und ich war einfach vom ersten Moment an wirklich begeistert auch von ihm, von, von der Ruhe, von den wichtigen überlegten Fragen auch zur Produktion, zur Rolle, von seiner Stimme tatsächlich, also ja. so ein, ein, eine Wahnsinnsstimme, der Andreas, und ja, und dann ging es sehr schnell. Also innerhalb, genau, da waren noch irgendwelche Termine, irgendwas war noch offen, aber trotzdem, also innerhalb von einem Monat habe ich dann die Zusagen gehabt und dann habe ich mir gedacht, passt. Und jetzt setze ich mir einen Text und jetzt ähm, finalisiere ich die Fassung für da. Ja. <lacht>
0: Haben die zwei schon einmal miteinander gearbeitet, Gabi Deutsch und äh, Andreas Püringer? Ja,
1: das wusste ich nicht. Die haben vor langer Zeit haben die mal miteinander gespielt. Ähm, ist, ist wirklich schon ein Zettel her, aber das ist ja umso besser. Die kennen sich schon. Mhm. Und es war auch das allererste Zusammentreffen für die Produktion da war, waren die Fotos man hat einfach die Promotionsfotos gebraucht und da sind die dann zum ersten Mal sozusagen, das Ehepaar Dorek war da und der Therapeut war da und vom ersten Moment an haben die miteinander harmoniert. Also einerseits alles möglich, alles möglich, von, mhm. von Reibung bis ähm, Verliebtheit, also da, da wenn, wenn du die zusammen siehst, denkst du, da, ja, das ist tatsächlich ein Paar, mhm. super. Absolut.
0: Ein schöner Glücksfall. Ja. <lacht> du bist schon ein bisschen unterwegs gewesen in Österreich, theatertechnisch. Jetzt hat es dich in deiner Heimat zurückverschlagen. Du bist ja das Traum, oder? So ist es, yeah. ja. Und äh, hast zum ersten Mal hier die Intendanz des Sommertheaters übernommen. Bist du angesprochen worden? Hast du das vorgeschlagen? Oder wie war da die Geschichte
1: es war völlig überraschend. Das war im Jahr 2020, ja, vor Corona war es noch, und im November hat mir die Brigitte Brunner angerufen und hat mir einfach verpasst. Ja, also hat mir eine Nachricht hinterlassen aus meiner Mailbox, ja, bitte Rückruf, ich würde gerne mal einen Termin mit dir vereinbaren. Und dann, glaube ich, haben wir uns einen Monat lang immer wieder verpasst, weil wir beide so viele Termine hatten. Ich wusste nicht, bis zum Treffen hatte ich keine Ahnung, um was es geht. Und dann war ich bei der Brigitte im Büro und dann sagt sie mir deshalb: du, ähm, ich äh, für, für Sommer, ich möchte wieder Eigenproduktion in Traun haben. Und ähm, ich habe unter anderem an dich gedacht, das ist, waren andere Leute auch im, wie sagt man, im Rennen, ja. Und erstens einmal, hast du überhaupt Interesse an dem? Ähm, könntest, du, könntest du das vorstellen? Ähm, und was könnte mögliche Produktion sein dann? Ne? Und ich war im Moment natürlich einerseits total überrascht und da äh, dankbar überhaupt, dass man auf mich zukommt, weil mit dem habe ich, also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Nie. Ja. Und ähm, habe dann gesagt, du, ich muss mir das wirklich überlegen. Ich kann, ich kann jetzt so spontan kann ich das echt nicht das ist für mich totales Neuland ich mhm. weiß nicht, was, wie, wie, wie das zeitlich dann, wie das ist, ich muss man das echt durch den Kopf gehen lassen da haben wir da zwei Wochen Bedenkzeit genommen und es war dann relativ schnell klar, weil wenn man die Möglichkeit hat Theater einmal so zu machen, wie man es wirklich machen möchte mhm. und nicht jetzt Schauspieler nur Schauspieler zu sein, der ein unglaublich wichtiger Beitrag aber eben nur ein kleiner Beitrag ist bei einer Theaterproduktion. Also wenn ich echt selber mal die Chance habe, Theater zu machen, äh, ja, warum warum nicht und noch dazu Intrauen. Mhm. Super. Ja, und dann ist es eigentlich schon dahingegangen und ich habe die Wunderübung, nachdem der Daniel Glatter mich ja persönlich schon über Jahre begleitet eigentlich seit meiner Beginnzeit, weil ich ja mit Sprechunterricht begonnen habe, mhm. wie jeder Schauspieler. Und einer der ersten Texte war Glattauer. Ah,
0: wirklich? lustige ja,
1: also der <lacht> begleitet vorgegeben, mich.
0: vorgegeben sozusagen, muss Ja, ich sagen. der
1: begleitet mich Jahre. Dann habe ich im Studium in Graz, im Schauspielstudium, habe ich natürlich eine Szene vom Glattauer auch gespielt. mal. Und die Wunderübung, <lacht> ich bin, bin nach Graz gefahren, zu einer Filmpremiere ursprünglich. Mhm. Und hätte es mir da mit einem Kollegen ausgemacht, dass wir uns davor treffen. Und der versetzt mich. Ja. Jetzt bin ich in Graz, überpünktlich, und habe Stunden bis zur Premierenfeier, was tue ich? Man mir dachte, ist egal, gehen ins Theater, das ist immer eine gute, gute Lösung. Ne? Und ich habe keine Ahnung gehabt, was, was äh, gespielt wird, ich war in Graz ähm, sechs Jahre, habe im Schauspielhaus gespielt, also Dauergast sozusagen, während hatten ein Studium schon und dann viele Jahre danach und haben wir gedacht ist ja egal triffst die Leute wieder setzt die in die Vorstellung und dann zeigen sie da tatsächlich die Wunderübung und mit einem Schauspielerpaar die tatsächlich schon ewig verheiratet sind <lacht> okay. und ich habe so ich hab mit ihnen ihn habe ich ganz gut äh, gekannt weil ich mit ihm glaube ich weiß nicht, sechs sieben Produktionen gemacht habe ein total lustiger lieber Kerl und ich habe das so lustig gefunden und, und einfach einfach genial ja Genau, und, und das war so der Start der Wunderübung. Ja.
0: Das heißt, das, ähm, war das dann relativ klar, wenn du jetzt da die Intendanz machst, dass du dich für die Wunderübung entscheidest, dass du sagst, okay, ähm, mein erstes Jahr, ich möchte es jetzt unbedingt auf die Bühne bringen? Oder?
1: Also ähm, es waren mehrere, mehrere Gedanken. Das eine ist natürlich, was ist produzierbar, weil ein Stück mit 20 Personen wird sie wahrscheinlich nicht ausgehen. Ja. Ähm, dann ist die Frage, was ist für das Publikum interessant? Ich, ich möchte kein, keine, keine Schenkelklopfer unbedingt sehen, ich möchte kein Drama jetzt im, im Sommer auf der Bühne haben. Äh, für mich zu sagen, was ist meine Definition von Sommertheater? Und da kommt Trauen dem am nächsten, weil du hast den Sonnenuntergang neben der Bühne, dann geht das Licht an und du bist praktisch im Theater, du hast daneben A bar, wo du noch Getränke holen kannst und mit dem die reinsetzen kannst. Und um dich herum ist das Ambiente vom Wassergraben, vom Herrenhaus direkt hinter dir. Das ist echt Sommertheater jetzt einmal von allem Äußerlichen, also genau das, was ich mir vorstelle. Und dann natürlich geht es, ein Stück zu finden, wo, wo das Publikum wirklich mitleben kann. Und ich habe zwei, drei, naja, schon mehrere Vorschläge gehabt, aber so in der engeren Auswahl waren es dann zwei, drei. Und ich habe mir gedacht, ja, die Wunderübung, Glatthauer noch dazu als Name. Ich habe dann so einen Test gemacht. Wer kennt Glatthauer als mhm. Namen? Jeder, absolut jeder. Ja. Wer kennt die Wunderübung? Ja, entweder sogar mal reingelesen, mhm. was sie eigentlich ähm, in Buchform ist. Es ist sein erstes Theaterstück offiziell, aber es liest sich ja fast wie, wie ein Buch. Ne? Mhm. Ähm, und ja, das ist es dann eigentlich. Also du brauchst für mich einen Namen, entweder in der Besetzung oder eben als Autor und ähm, ein Stück, wo das Publikum mitleben kann. Das Ambiente ist absolut da. Das waren so die Kriterien. Ja.
0: Wohin geht es denn im nächsten Jahr?
1: Das ist tatsächlich offen. Also wir haben uns ausgemacht ähm, für Sommer 21, bin ich auf jeden Fall Intendant. Und alles... Was danach kommt, ist offen. Ich gebe schon zu, ich habe natürlich mal ein bisschen Stücke angefordert und auch reingelesen, was so möglich wäre, was mich persönlich sehr interessieren würde und habe da das ein oder andere interessante Stück schon entdeckt auch, was auch noch nie gespielt worden ist. Das ist ja auch toll. Glattauer ist ja auch eine absolute Premiere da, ist da noch nicht gespielt worden. Aber eben wie gesagt, also das ist alles offen, weiß man noch nicht.
0: Magst du uns was verraten, was du auf die Bühne bringen würdest? Das
1: wäre tatsächlich zu früh. Ah, das wäre tatsächlich zu früh. Naja. Leider, leider. Okay. Ein bisschen Geduld.
0: Du hast jetzt viel vom Kulturpark oder vom Schloss Raun und der Spinnerei gesprochen, dass es für ein Sommertheater eigentlich total prädestiniert ist. Was mir auch noch dazu einfällt, ist, ich glaube, es ist eines der wenigen Sommertheater, dass man extrem leicht mit den Öffis erreichen kann. Und da fahren zwei Straßenbahnen? Zwei, genau, eine fährt direkt her und,
1: und die zweite wird Kreuzung und dann wartest du halt auf die Anschlussbim ja. acht Minuten und bist auch direkt vorm Schloss, das ist natürlich genial. Ja. Das kenne ich auch so nicht und, und du hast Gastronomie dann eben, also beide Spinnerei-Café und das Schlossrestaurant und du bist dann direkt hier und das wirklich Tolle ist auch noch, ähm, du kannst sofort ausweichen, wenn ein Gewitter kommen würde. Du bist dann in der Spinnerei herin oder wie es früher war, halt eben da aus dem Herrenhaus und im Schlosssaal. Ja. Also das ist wirklich ja, Gold wert.
0: Also eigentlich als Sommertheater prädestiniert. Glaubst du, ist das Publikum, das nach Traum kommt, irgendwie anders als bei anderen Sommerfestivals? Haben die andere Erwartungen an die Stücke oder an, an die Art, wie sie unterhalten werden?
1: Das ist echt eine gute Frage. Es gibt, wir haben ja. Irrsinnig viele Sommertheaterproduktionen und die auch so unterschiedlich sind vom Spielstil her, von den Stücken her. Und ich glaube, du wählst dir einfach das, was dir am ehesten zusagt als Zuschauer. Also, dass jetzt Trauen wirklich speziell eine bestimmte Richtung hätte, könnte ich nicht sagen. Ne? Also, natürlich, mein Ansatz oder die Hoffnung ist schon, das klingt jetzt blöder, aber anspruchsvoll, nein, ehrliches Schauspiel auch einfach zu zeigen und dann haben wir einfach eine Überhöhung, die leicht in die Komik geht. Also das ist so unser Ansatzpunkt auch und das hat jetzt sehr gut funktioniert, aber an sich glaube ich jetzt nicht, dass man dass da jetzt ein bestimmter Stil oder so bevorzugt wird oder dass man wegen dem käme. Mhm.
0: Jetzt ist zum Schluss vielleicht noch sehr spannend, wir haben jetzt so viel von dem Stück gehört, du hast so viel erzählt, wenn sich das jetzt jemand unbedingt noch anschauen will, die zwei wichtigen Fragen, bis wann spielt es noch und gibt es noch Karten?
1: Also der Kartenverkauf boomt, das mich natürlich so irrsinnig freut. Und ja, es gibt noch Karten, man muss wirklich schnell sein, also am besten direkt anrufen oder online reservieren, gleich da am Kulturpark, auf dem Kulturpark. Und wir spielen nur bis 15. August, also es ist sehr knapp, ist auch bewusst so gewählt. Innerhalb von zwei Wochen sind diese ganzen Spieltermine dann, mehr.
0: Sehr fein. Alex Kneipp, ich darf mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für alles, was du uns erzählt hast über das Stück und über die Spinnerei. Und danke dir, dass du gekommen bist.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
0: Langeweile in den Sommerferien? Nicht mit der Kulturpark Traun GmbH. Bis zum 10. September können sich Kinder anmelden und an zahlreichen Kreativworkshops, Sportprogrammen und Ausflügen teilnehmen. Alle Infos unter www.kulturpark.at